0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf
0: Er hat in Texas, in Dubai und in Paris gelebt. Er war für den deutschen Außenhandel ständig unterwegs und zwischendurch hat er eine dänische Gräfin geheiratet. Mit ihr hat er dann abwechselnd in Hamburg und in Kopenhagen gelebt und den ersten Geburtstag von Töchterchen Wilhelmine, den hat er verpasst. Das Leben hat sich angefühlt, als würde er in einem fremdgesteuerten Rennwagen sitzen. Und genau das wollte er nicht mehr. Herzlich willkommen, Knut Splättening. Ja, vielen Dank. Ich bin Ulla Azert. Sie haben ihr komplettes Leben einfach in die Tonne getreten, zusammen mit ihrer Frau. Und die hat ja ein mondänes Leben geführt, wie ich nachgelesen habe. Sie war in der Modebranche tätig für Alexander McQueen und Vivian Westwood. Ja, statt Lady Di und Helena Christensen im Shopping zu bedienen, hat sie dann den Vorschlaghammer in die Hand genommen und alte Mauern eingerissen zusammen mit ihnen. Erzählen Sie, warum haben Sie... Nein gesagt zu ihrem alten Leben.
2: Nach einiger Zeit stellt man fest, dass das Haus, in dem man, oder die Wohnung, in der man lebt, die ist halt äh, gemietet oder vielleicht auch das Auto, in dem man fährt, ist halt geleast. und äh, der Raum, den man für seine Erinnerungen halt hat, das ist auch irgendwie eine Cloud, in der man alle möglichen Dinge halt parkt und seine gesamte Zeit, die vermietet man dann auch an irgendwie ein Unternehmen und solche Geschichten und das Ganze ist doch nicht sehr selbstbestimmt und nach einiger Zeit stellt man sich halt die Frage, auch insbesondere, wenn man sich dann halt für solche Sachen, ja so eine Familie und so weiter halt hat und bei, der, bei unserer ersten Tochter habe ich mir dann halt die Frage gestellt, ist das so, wie ich mir das vorstelle mit dem Rest meines angefangenen Lebens.
0: Ja, aber das klingt so abgefahren. ja. Texas, Dubai, Paris, Hamburg, Kopenhagen, dann die dänische Gräfin. Da stelle ich mir doch vor, sie sind in Samt und Seide unterwegs gekleidet und ja, jetzt sieht man sie in üppigen Wollpullovern in der Regel, Hauptsache warm. Und dann reißen sie eigenhändig Wände ein mit ihrer, ja, ich muss sagen, überaus zart wirkenden Frau.
2: Meine Frau ist relativ hart im Nehmen. Also meine Frau nannte das immer im Kampfanzug, also sprich mit Schlips und Kragen, dann halt unterwegs und so weiter teilweise gewesen bin. Das Leben war halt doch, wie gesagt, immer etwas fremdbestimmt. Und so eine, wir haben sehr, sehr viele Dinge ausprobiert. Zunächst erstmal haben wir tatsächlich auch in Wollpullovern und dann halt Schafe gehalten. Oder wir haben dann auch versucht, da Gemüse anzubauen oder verschiedene andere Geschichten, was der Städter, der dann irgendwo sein Leben aufgibt in der Stadt, was der sich dann halt vorstellt, was man auf dem Lande anfängt sollte. Wir haben auch sehr, sehr viele Fehler gemacht. Aber ja, und dann am Ende, weiß ich auch nicht, was uns da geritten hat, aber irgendwie war das einfach auch sehr, sehr viel ausprobiert. Wir haben jetzt mit nicht unbedingt allen Dingen Erfolg gehabt, aber jetzt sind wir schon sehr zufrieden mit dem, was wir geleistet haben. Ja.
0: Das sind alte Gutshäuser, die mhm. Sie sich vorgenommen haben. Die sind in Mecklenburg-Vorpommern, liegen da im Dornröschenschlaf oder man könnte auch sagen, wenn man es nicht so edel ausdrücken will, die vergammeln da. Sie haben mal gesagt, Mecklenburg-Vorpommern, das sei ein Land der Unmöglichkeiten.
2: Man kann sehr, sehr viel entdecken und es gibt halt sehr, sehr viele Dinge, die dort auch sehr, sehr interessant sind und sehr, sehr spannend und sehr, sehr viele Freiräume, die man dort hat. Wenn ich mir jetzt halt überlege, als wir in der Stadt halt gewohnt haben oder in Hamburg zum Beispiel auch in Kopenhagen, ähm, dort sind alle Freiräume zugestellt und das, das gilt ja auch für viele viele andere deutsche Großstädte und so weiter. Irgendwann ist man dort an dem Rande und irgendwann sind die Wege zugestellt oder die Freiräume und so weiter und so fort und dort in Mecklenburg Vorpommern kann man tatsächlich noch irgendwo Freiräume finden, die nicht interpretiert sind oder ich sage insbesondere vor zehn Jahren oder vor zwei wir haben es jetzt fast vor 20 Jahren gekauft, unser Haus. Die Freiräume sind dort wesentlich größer als im urbanen Umfeld. Das macht einen gewissen Reiz aus. Ja.
0: Knut Bläthenning ist Gutshausretter. Mhm. Retter, das heißt, da muss etwas getan werden. Erste Hilfe, ist das denn so? Man geht durch Mecklenburg-Vorpommern, biegt so ein paar Brombeersträuche auseinander und ups, da ist ein Gutshaus, das wir retten müssen. Wie muss ich mir das Retten von Gutshäusern durch Sie vorstellen?
2: Ja, das kann man sich vielleicht so einfach vorstellen, aber das ist an sich, ist es erst einmal so, dass man, wenn man ein Objekt halt findet oder ein Haus halt sieht, was äh, seit Jahren oder seit Jahrzehnten irgendwie verfällt und es einem halt leid tut, muss man natürlich erstmal rausfinden, wer dann halt die Besitzer sind. Und das ist in Deutschland natürlich auch nicht unbedingt so einfach. Ja. Es gibt da vielleicht mal einen Nachbarn oder sowas, der dann eine Telefonnummer hat. Manchmal ist es ein Gemeindeeigentum oder es gibt auch immer meist irgendeinen Grund, warum so eine Bude halt zerfällt. Das kann halt sein, dass da irgendwie vielleicht zwei oder drei Eigentümer oder dass sich schon irgendjemand dran versucht hat oder dass auf irgendeiner Auktion irgendjemand das mal vor 10, 15 Jahren für einen schmaleren Geldbetrag erworben hatte oder dass irgendwelche anderen Leute irgendwas angefangen haben, ja, und dann ist das meist so ein längerer Prozess, bis man dann halt irgendwo dort die Besitzer herausgefunden hat oder manchmal auch die Gemeinden und bis man dann halt überzeugt hat und sagt, also da muss denn halt mit unserem doch brachliegenden baukulturellen Erbe, da muss doch irgendwas mit geschehen. Ja, das ist schon sehr, sehr schwierig. Also man kann jetzt nicht einfach irgendwo eine Tür aufmachen und dann halt anfangen, sondern da ist halt meist schon irgendwie noch ein, zwei Jahre Vorlauf irgendwie mit dabei, bevor man den ersten Hammerschlag halt tun
0: kann. Warum verlässt Sie der Mut nicht? Sie sagen ja, manche haben sich dran versucht und sind dann gescheitert. Dann muss man rauskriegen, wem das gehört. Das ist doch eine Odyssee.
2: Ja, sicherlich ist das eine Odyssee, aber das bringt ja auch Spaß oder manchmal ist ja auch gerade vielleicht, also für Leute wie mich ist das halt auch manchmal so, dass gerade die Herausforderung einen reizt oder dass andere Leute etwas aufgegeben haben und das kann ja gar nicht sein, ich weiß es nicht, das sind meist sehr, sehr interessante und spannende Objekte, aber meist sind es halt die Objekte, die so in zweiter oder dritter Reihe halt irgendwo stehen, das ist jetzt nicht irgendwo das wunderschöne Haus am See oder wo hinten die Friedrichstraße und vorne die Ostsee ist, also wie manche Leute sich das Leben auf dem Lande auch vorstellen oder beziehungsweise manche Berliner, aber nein, die Häuser sind auch meist aus irgendeinem einem Grund halt verlassen, weil vielleicht irgendwie eine Problematik im Haus ist, ob das nun der Hausschwamm ist oder ob das irgendwelche Schadstoffe sind oder ob das irgendwelche problematischen Nachbarn oder relativ schwierige Eigentumsverhältnisse. Da gibt es die unterschiedlichsten Gründe.
0: Wieso gibt es eigentlich so viele alte Gutshäuser in Mecklenburg-Vorpommern?
2: Also es geht relativ lange über die Jahrhunderte halt zurück, aber es gab halt sehr, sehr viel Land, was auch noch bis 1920 oder bis ähm, noch sehr, sehr viel im adeligen Besitz halt gewesen ist. Also die Strukturen sind dort halt länger erhalten geblieben als im Rest von Deutschland.
0: In der DDR hat man das ja nicht geschätzt, alten Adel und so weiter. Mhm, ja. ähm, das war politisch ja nicht ganz korrekt. Das wundert mich, dass man die nicht einfach abgerissen hat.
2: Naja, es ist halt so, dass 1945, als halt die Gutsbesitzer dann halt auch ihre Häuser verlassen mussten, ist es halt so gewesen, dass auch einfach Wohnraum fehlte und dass in sehr, sehr vielen der Häusern dann halt auch Flüchtlinge und Vertriebene halt untergekommen sind oder dass die Häuser auch genutzt wurden als Schulen oder als Dorfkonsum, also Dorfladen, ganz einfach, weil der Raum halt fehlte in anderen Davon war es halt schon mal so, dass man die halt abgetragen hat und dann zur Gewinnung von Baumaterialien. Aber meist wurde ganz einfach dort als halt Wohnraum halt benötigt. Mecklenburg und Vorpommern hatte, ich weiß es nicht, vor 1900 und 45, vielleicht 1,1, 1,2 Millionen Einwohner. Und äh, 1947, 48 waren das halt fast zwei Millionen Einwohner. Also da war schon ein sehr, sehr großer Druck durch Flucht und Vertreibung.
0: Also auch einfach Wohnraum Es war ja
2: mh, eine Notwendigkeit. Mhm. Und da wurden diese Häuser dann, wurden Wände halt durchgezogen und da hat man dann halt irgendwo versucht, sehr, sehr viele Leute unterzubringen und, äh, und somit haben die Häuser dann auch weiterhin
0: überlebt. Ich habe ihr Tun im Fernsehen entdeckt, im mhm. NDR. Da hat der NDR sie begleitet mit der Kamera, sie und ihre Frau. Sie mhm. legen da eigenhändig die alten Mauern frei, versuchen die ursprüngliche Architektur des Hauses zu entdecken. Ja, und was ich so schön finde, dann mitten in Staub und Dreck und Mörtel, da kommt dann ihre Frau mit einem antiken Tisch. Den hat sie auch irgendwo aufgegabelt und stellt ihn in die Mitte des Raumes, wischt ihn dann liebevoll ab und dekoriert mit Kerzen und Schalen und gibt diesem klammen Gebäude, was noch halb Ruine ist, ein Stück Leben. Die Frage an Sie, welche Musik passt denn jetzt in so einem Moment? Sie setzen sich ja dann an den Tisch, ruhen mal einen Moment aus, schauen die Wände an. Was hören Sie zusammen, wenn Sie so ein Gutshaus retten?
2: Vielen Dank für das Kompliment erst einmal. Also meine Frau macht das wirklich sehr, sehr gut und ich bin da auch immer sehr, sehr stolz. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir auch diesen Moment halt haben, dass man da wieder Leben in dem Raum drin hat und dass man auch einen Raum wieder erleben kann. Aber ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht also dieses eine Lied von Bo Kaspers, die Ausnahme. Also meine Frau und ich, wir sehen uns manchmal auch in irgendwie einer gewissen Form als eine Ausnahme und da gab es, also gibt es ein Lied von, von Bo Kaspers, das das
0: relativ gut beschreibt, aber auf Schwedisch. Dann hören wir da rein. Bo Kaspers Orchester und dann tag heißt mhm. es im Original. Ausnahme hat sich Knut Splett-Henning gewünscht im hr2-Doppelkopf. Ich bin Ulla Azad.
3: Ja, wie ihr dann hat's los, wie ihr tun dann taugt.
0: Tag übersetzt Ausnahme von Bo Kaspers Orchester, gewünscht von Knut im hr2-Doppelkopf. Ich bin Ulla Azert und wir reden mit einem Gutshausretter. Er rettet mit seiner Frau alte Gutshäuser in Mecklenburg-Vorpommern vor dem Verfall, richtet sie eigenhändig so weit her, bis ein williger Bauherr sich der Ruine annimmt. Wie viele Gutshäuser konnten sie schon an den Mann oder an die Frau bringen?
2: Ganz kurz zu dem eigenhändig, natürlich haben wir sehr, sehr viel Hilfe von anderen Leuten auch und äh, letztendlich mein Rücken, der lässt das auch nicht unbedingt alles über zu, alles eigenhändig zu machen, aber die Anzahl der Häuser, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ich glaube es sind fünf oder sechs oder sieben, die wir halt auch selber mal halt erworben oder besessen haben oder die dann halt an andere Besitzer halt irgendwie weitergegangen sind. Seit
0: 20 Jahren sind Sie im Geschäft, ja, ne? Ja, ja, ja. Und vorher waren Sie der Businessman. Ja,
2: naja, ich habe mich so verstanden.
0: <lacht> sind Sie da so reich geworden, dass Sie jetzt ein Gutshaus nach dem anderen kaufen können?
2: Äh, nein, am Ende ist von der ganzen Sache nicht unbedingt so viel übrig geblieben. Aber das ist auch meist, ist es halt so, dass diese Häuser ja auch in dem Erwerb nicht unbedingt so... Ein riesiges Vermögen halt kostet, aber das halt meist sehr, sehr viel Zeit da dann auch irgendwo halt notwendig ist. Es ist halt wichtiger, dass man ein Objekt versteht und es ist wichtiger, dass man auch die Probleme des Objektes halt versteht. Am Ende die Kosten oder das meiste, was wir halt machen, ist wirklich, dass wir auch die Häuser erstmal befreien sehr, sehr häufig. Also da ist einmal sehr, sehr viel Müll, der entsorgt werden muss. Dann geht das auch um eine Sicherung der Objekte, also dass man das Dach halt sichert oder dass man äh, guckt, wo kommt die Feuchtigkeit her und versucht das zu verstehen, aber das ist jetzt nicht so, dass wir da Hunderttausende von Euro halt reinstecken, sondern, äh, oh, ich, soll, ich nehme lieber keine Zahlen, aber es also ist nicht so, dass irgendwie äh, zu viele, dass da so hohe Gelder halt reingehen, aber... Ähm das also in irgendwie. einer
0: Folge, habe ich gesehen, müssen Sie Kerzenleuchter verkaufen, um an Geld zu kommen.
2: Ja, natürlich, das ist schon so, dass es schwierig ist im Moment. Also, dass bei uns natürlich im Moment auch noch Corona und so weiter mhm. dazukommt. Und dass wir im Moment halt auch mehrere Häuser halt haben. Sprich, wir haben der halt drei im Moment gerade. Und also in dem einen wohnen wir natürlich selber. Und äh, da ist es halt schon so, dass man manchmal seine Kapitaldecke dann doch etwas streckt. Und es ist nicht so, dass bei einer solchen Idee Banken jubeln oder dass man das irgendwie finanziert bekommt, sondern muss halt irgendwie gucken, dass dass man da selber irgendwie klarkommt, irgendwie mit den Mitteln. Das ist auf keinen Fall einfach. also Und es ist nicht so, dass man sich davon goldene Wasserhähne oder so etwas leisten kann. Das ist sehr, sehr schwierig.
0: Sie haben ja von feuchten Wänden gesprochen. Mhm. Wo kommt die Feuchtigkeit her? In einer Folge sehe ich Sie eigentlich permanent Holz schleppen. Mhm.
1: Mhm.
0: Ist das so glücklich machend, das Holz, der Staub, der Schimmel, die Kälte, das Klamme?
2: Naja, also meist ist das ja halt so, dass unsere Häuser irgendwie vernünftige Lehmwände sind und so weiter. Und dass da der Schimmel natürlich nicht so ist wie im bei gefangenenlager die irgendwie nicht <lacht> durchgelüftet sind. Die Häuser sind schon sehr, sehr natürlich. Und es ist halt so, dass, ja, das Holzschleppen und so weiter, das ist eigentlich auch manchmal ganz angenehm, Man wir leben auch mit den Jahreszeiten, also das heißt, man merkt die Wärme ganz anders, wenn man auch selber was dafür getan hat und bei uns ist es halt so, dass wir uns im Winter dann ein bisschen mehr und mehr zurückziehen in so zwei, drei Räume und so weiter und dass man dann, wenn das Frühjahr dann halt kommt, dann bewohnt man mehr und mehr Räume und so weiter und man kann sich ja auch Pullover anziehen, das ist ja auch überhaupt gar kein Problem. Der Irrglaube, dass man in allen Räumen immer 20, 25 Grad halt haben muss oder 19 oder oder keine Ahnung was. Ich glaube, 19 kommen wir in den Wintermonaten gar nicht. Nein, das braucht man ja nicht. Also es gibt ja halt auch die beste Isolierung, ist ja der Pullover.
0: Das können wir unseren Hörern auch verraten. Wir sitzen ja auch im Pullover bei offenem mhm. Fenster. Und äh, ja, so kann man natürlich auch ein Interview führen, mhm. Corona-konform. Fehlt Ihnen denn nichts aus dem alten Leben, so der Luxus, das Geld, das Reisen? Naja, also so
2: viel Luxus und Geld und Reisen war da vorher ja glaube ich auch nicht. Also es das heißt, war schon Reisen auch beruflicher Natur und solche Geschichten. Aber wenn man mit einem Job unterwegs ist und so weiter weiß ich nicht, ob man das unbedingt so sehr genießt. Wir genießen jetzt sehr, sehr die Zeit miteinander und wir genießen das auch, dass unsere Kinder bei uns halt im Haushalt drin sind. Die haben da auch ein richtiges kleines Paradies, in dem wir halt aufwachsen. Und das sind einfach auch immer unterschiedliche Lebensphasen. Es ist nicht, dass ich das groß vermisse oder dass ich halt sage, oh Gott, oh Gott, das war alles so schlimm, in Dubai gewohnt zu haben oder auch in London oder in Paris und solche Geschichten. Das war halt eine Lebensphase und wenn man nachher dann irgendwie drei Kinder hat und so weiter, dann ist ein solches Leben vielleicht auch gar nicht mehr leistbar und wer weiß, also jetzt haben wir gerade die letzten paar Jahre angefangen, dass ich auch gerne mal mit den Kindern irgendwo halt, im letzten Jahr war ich mit unserem Sohn in Israel dann irgendwo und ein Jahr davor mit unserer Tochter dann mal in Texas und so weiter, ein paar Stationen des Lebens dann irgendwie mal abgeritten. Also das ist schon ganz nett.
0: Die Kinder, wie alt sind die jetzt?
2: Acht, zehn und zwölf.
0: Und mit dem Zwölfjährigen waren Sie dann in Israel?
2: Ja, nee, mit dem Zehnjährigen war ich in Israel, ja, ja. Mhm.
0: Wie ist das für die Kinder? Haben Sie nicht Angst, dass die in der Pubertät sagen, was sollen wir denn hier auf dem Land? Ist ja langweilig. Papa, mach mal was.
2: Ja, das ist schon ganz seltsam. Also unsere Kinder haben ganz andere Beziehungen zum Land und so weiter. Und die machen sich auch manchmal über die Städte halt lustig. Was äh, da sagen Da gibt es auch schon genug, äh, genug Geschichten. Wir hatten einmal in der Ferienwohnung, da haben wir so eine eine Kochmaschine. Und da hatten ein paar Gäste sich halt gewundert, dass der Ofen wohl nicht ziehen würde oder dass er sich nicht richtig beheizen lässt und, und solche Geschichten. Und dann sind wir dann halt angekommen und dann hatten die in der Backröhre das Feuer gemacht. Ach so. und, und nicht in dem Feuerloch und so weiter. Und da sind natürlich dann so ein paar Städtergeschichten, wo sich die Kinder dann halt immer drüber freuen. Aber nein, ich glaube, insbesondere unsere Tochter hat nicht so sehr Lust auf Stadt im Moment, äh, weil wir haben ja auch ein Pferdchen stehen und so weiter. Unser Sohn Bennix, da bin ich mir aber ganz sicher und äh, vielleicht auch Balthasar, dass die auch mal irgendwann mal Zeit in der Großstadt halt verbringen werden oder da halt auch aber dass die das im Moment halt nicht vermissen. Aber naja, also meine Mutter wohnt im Hamburger Umfeld und Christinas Eltern wohnen in Kopenhagen und äh, da sind die dann
0: auch des Öfteren mal. Stimmt eigentlich das Klischee, Städter, Ländler? Ich habe gelesen, dass halb Berlin und halb Hamburg jetzt McPom leer kauft, um sich da irgendwelche Datschen hinzustellen und äh, dann zu sehen, oh, das Landleben ist ja dann doch ein bisschen, der Bäcker ist 22 Kilometer weit weg. Inwieweit stimmen die Klischees, dass der Städter sich dann da eigentlich gar nicht so richtig zurechtfinden kann?
2: Naja, ich meine, ich kann da ja jetzt nicht so sehr drüber lästern, weil ich ja selber halt auch manchmal diesen Illusionen halt äh, erstmal äh, anheimgefallen bin. Es ist halt so, dass es gibt sehr, sehr viele Städter, die sich das Leben auf dem Land relativ leicht halt vorstellen und sagen Ach, dann kauft man sich mal da so ein kleines Häuschen und dann fängt man an mit ähm, irgendwie seinem Garten und seinen Hühnern. Also wir haben alles ausprobiert, wir haben von rote Beete bis Salate angepflanzt, wir haben Hühner gehalten, äh, haben wir immer noch, wir haben mal Schweine gehabt und äh, alles mögliche, um halt unser, unser Lebensmittel halt äh, beziehungsweise unsere Abfälle loszuwerden. Aber aber sehr, sehr viele dieser Dinge funktionieren nicht oder beziehungsweise sollte man den Leuten überlassen, die davon Ahnung haben. Aber ich denke, dass schon sehr, sehr viele Städte halt irgendwie so eine Meinung halt haben und im Moment, dass die Städte halt auch... Weil die Freiräume in den Städten halt immer vollgestellter werden, äh, suchen die jetzt schon. Und da waren schon einige Leute durch die Gegend. Und das ist schon manchmal unterhaltend, welchen Eindruck dann, dass die äh, Städter sich dann schon mal vorstellen, sie würden jetzt, haben dort irgendwie ein gewisses Sendungsbewusstsein und kommen dann halt an und meinen dann irgendwie, dass man da was verändern soll. Aber die meisten kommen da schon ganz gut klar. Machen kein Feuer im Backofen. Die machen kein Feuer im Backofen. Also wir haben bei uns im Dorf Unsere einen Nachbarn hinter uns und so weiter, die sind aus Frankfurt am Main erfolgreich nach Renzo gezogen. Und unsere anderen Nachbarn am anderen Straßenende, die sind aus dem Wedding aus Berlin hingezogen. Und die haben sich auch schon an das Landleben gewöhnt und die Hühner und das Gemüse.
0: Also kosmopolitisch in Mecklenburg, Vorpommern, das geht ja. auch. Sie waren in Kanada als Jugendlicher. Haben dort Freiräume gesucht oder was haben Sie da gemacht? Es war
2: halt so mein Vater, der hatte mal überlegt, ob er nach Kanada geht. Also ein Jugendfreund meines Vaters war halt in Kanada und so weiter. Und ich glaube, das hat mich halt auch sehr geprägt, dadurch, dass meine Eltern mich halt immer so ein bisschen sehr, sehr weltoffen erzogen haben. Und meine Eltern haben mir das dann damals ermöglicht und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich dann halt auch schon als relativ junge Person alleine nach Kanada reisen durfte. Und das fand ich sehr, sehr spannend und, und so etwas prägt einen dann natürlich, wenn man so etwas halt da irgendwo Freiräume findet oder Freiräume sieht oder eine andere Welt. Ja, so ein bisschen... Wie in Kanada, weiß es nicht, in Mecklenburg-Vorpommern, ja. Äh,
0: also der Himmel ist ähnlich. Der
2: Himmel ist ähnlich und wir haben bei uns in Renzo, haben wir, ich weiß nicht, 17, 18 Einwohner pro Quadratkilometer. Schweden hat 21, Kanada, glaube ich, plus zwei, aber das ist schon ein bisschen ähnlich. Ja,
0: kommt drauf an, Ost- <lacht> oder Westküste, wo sind sie gewesen?
2: Ähm, das war dort in der Nähe von Calgary, zwischen Calgary und Alberta.
0: Ja, da würde ähm, ich sagen, ein Einwohner. Ja, da ungefähr, ja. <lacht> Was hatten Sie für Musik mit? Wie viele Jahre ist das Das ist her? dann,
2: oh, das muss 1986, 87 halt gewesen sein, 86 ja. und danach bin ich dann halt in also die USA. Also ein paar USA
0: Jahrzehnte her. Paar Jahrzehnte. Das heißt, bin, dann gab es noch Musikkassetten.
2: Da gab es Musikkassetten, ja. Und da hatte ich, glaube ich, dann, als ich dann Kanada und dann später auch in Texas halt gewesen bin, wo ich dann auch zur Highschool halt gegangen bin, da hatte ich dann mehrere Kassetten dabei. Mhm. Und unter anderem auch eine Musikkassette von den House Martins. Oh,
0: ähm, okay. Ja, mhm. the
2: people who grin themselves to death. <lacht>
0: Okay. Das ist
2: ein etwas ja etwas sozialkritisches Lied von Leuten, die, die zu leicht mit Dingen zufrieden sind oder sich zu leicht zufrieden geben mit dem, was sie halt haben.
0: Gut, dann hören wir The House Martins im Doppelkopf in hr2-Kultur, The People Who Grinned Themselves to Death von Knut Splett Henning, gewünscht Gutshausretter in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin Ulla Atzert. The House Martins, the people who grinned themselves to death. Gewünscht von Knut splett im Doppelkopf in hr2-Kultur. Ich bin Ulla Azzat. Sie haben mit Ihrer Frau drei Kinder, wohnen mit Reh und Pfau und Pferd. Das steht wahrscheinlich auch im Garten auf Gut Renso. Vermieten an Gäste und geben ihnen eine kleine Zeitreise, wenn die dann bei ihnen übernachten ohne Heizung. Stattdessen wird mit Holzfeuer in Öfen und Kaminen geheizt. Da kann man ja frieren, wenn man nur dran denkt. Und Ihre Gäste sind begeistert. Woran liegt das?
2: Also wir haben tatsächlich zwei Wohnungen, die jetzt schon Heizung haben. Oh. Ähm, aber, aber die Heizungsanlage funktioniert jetzt nicht immer einwandfrei. Selbst das ist nicht unbedingt gegeben. Aber nein, es ist halt so, dass... Ja, für viele Leute, das gerade interessant ist oder gerade der Unterschied zu dem normalen Alltag oder zu dem normalen Leben, das ist schon für viele Leute halt sehr, sehr wichtig, denn dass der Strom aus der Steckdose kommt und das heiße Wasser aus der Wand, das wissen wir alle. Aber wenn man auch ein bisschen was dafür tun muss, dann ist das schon irgendwie ein ganz anderer Bezug, den man dazu hat. Und ich denke, sehr, sehr viele Leute suchen oder brauchen halt auch noch einen solchen Bezug. Man geht wesentlich bewusster auch mit Energie oder auch mit, mit Holz halt um, wenn man dafür ein bisschen was tun muss. Manchmal ist es halt so, wenn Christina und ich meinetwegen eine, abends eine DVD oder was ich was halt schauen und äh, die Temperatur fällt dann meinetwegen auf 16 oder 15 Grad <lacht> und wir haben nur noch drei Stückchen Holz halt liegen, dann überlegt man sich, okay, gehe ich jetzt nochmal raus zum Schuppen oder nochmal eine Etage tiefer und so weiter und hole noch etwas Holz. Oder ähm, lege jetzt noch welches drauf oder bewahre ich noch Holz für morgen auf und so weiter? Also, man haushaltet automatisch etwas mehr mit den Dingen und hat dadurch einen bewussteren Verbrauch. Einfach, weil es problematisch ist. Nicht, weil es einem fehlt oder weil man sich nicht leisten könnte, sondern.
0: Oder schaue ich die DVD vielleicht nicht zu Ende und nee, gehe lieber ja, geh Bett. ins Bett. <lacht> so, die Toiletten und solche Sachen, sind das dann alte Pinkelpötte? Nein.
2: Also, wir haben schon normale WCs bei uns. manchmal mit so Hochsisternen, aber das ist, glaube ich, eher dem Stil halt geschuldet und weil wir das auch hübsch finden.
0: Jetzt haben ja auch andere Gutsherren Ferienhäuser, Ferienwohnungen, vermieten die, halten sich auch teilweise damit über Wasser. Ist das dann so eine Clique? Bleiben Sie so untereinander in Kontakt?
2: Also wir haben mit sehr, sehr vielen Häusern in der Region, aber nicht unbedingt nur Häusern, die halt vermieten, sehr, sehr guten Kontakt. Also wir sind eine sehr, sehr nette Truppe und sehr, sehr nette Gruppe an Leuten, die, sage ich mal, so ein bisschen Leidensgenossen halt sind und tauschen uns dann gerne aus, was für Probleme und was für Herausforderungen wir gerade haben. Jede welche Menge. Hand, ja, oder, oder welche Handwerker zu empfehlen ist oder was alles. Das ist dann schon irgendwie immer sehr, sehr nett. Oder wenn das der moralische Aufbau ist, wenn bei dem einen vielleicht mal irgendwo bei einem Sturm ein Stück des Daches weggeflogen ist dann kann mhm. man auch sagen, ja, ja, bei mir ist letztes Jahr, ich weiß es nicht, der Keller überflutet worden. So schlimm ist das nicht.
0: Ja, wir reden ja nicht über zwei bis drei Zimmer. Wir reden ja über 20 bis 30 mhm. Zimmer in der Regel. Das heißt, das ist dann schon eine Dimension, wo einem die Luft auch ausgehen kann. Mhm. Aber wenn Sie dann da zusammensitzen und fachsimpeln, wer kocht? Ich koche
2: recht gerne, lustigerweise. Also es ist halt so, das habe ich mir früher mal äh, in, in Frankreich angewöhnt. Ich hatte dort eine Wohnung in Paris, wo ich erstmal einen Esstisch reinstellte mit zwölf Stühlen <lacht> und habe dann immer sehr, sehr gerne für Freunde und andere Gäste dann halt gekocht, beziehungsweise Kommilitonen damals in Studienzeiten. Und äh, das habe ich so beibehalten. Also ich koche sehr gerne, aber dann halt lieber für nicht kleinere Gruppen, also ich sage jetzt immer, ich bin so der Busfahrer unter den Kochen, das heißt <lacht> oder den also das heißt, ich koche mehr so für zwölf oder dreizehn Leute. Ich kann eigentlich gar nicht mehr so Familienauto fahren oder Sportwagen fahren, also für zwei Leute. Das also, lohnt ja dann. auch. Das lohnt dann auch nicht. nicht mehr, wenn dann irgendwie so für zwölf, dreizehn, fünfzehn Leute oder 20, ab dreißig es unangenehm. Das sind Boeing fliegen. Und was gibt's? Ach, bei uns ist es halt meist immer etwas, was regional bei uns so ein bisschen reinpasst. Also wir machen alles Mögliche von meist halt regionale und saisonale Geschichten bei uns. Aber das kann halt mal auch gerne ein schöner Schweinebraten sein oder das kann auch mal gerne wild sein und so weiter. Aber wenn wir halt Gäste haben, dann achten wir auch darauf, ob das nun vegetarisch, vegan, Muslim-friendly, Hebrew-friendly oder Hindu-friendly sein soll. Also das können wir alles irgendwie kriegen. Können alles wir alles stemmen, ist alles kein Problem.
0: Ja. <lacht> Sie haben ja auch Gäste, die so lange bleiben. Die fühlen sich so wohl, dass sie da anfangen zu schreiben, mhm. zu komponieren, mhm. Videos drehen. Mhm. Woran erinnern Sie sich? Was beeindruckt Sie da?
2: Also ich finde das immer sehr, sehr... Spannend oder sehr, sehr interessant, wenn unser Ort oder die Gespräche, die wir dann halt abends führen, wenn die irgendwo einen Ausdruck finden. Wir haben eine Autorin, die gerade ein Buch schreibt, das auch in einem Gutshaus halt spielt und unser Hund und unsere Katze sind ebenfalls in irgendwie einer abgewandelten Form in dem Buch halt verewigt oder halt auch, dass Musiker tatsächlich bei uns auch was komponieren und dann sich von unserem Haus dann halt inspirieren lassen. Und das ist dann immer ganz schön, wenn das dann irgendwo am Ende seinen Widerhall findet.
0: Ja, Platz genug ist ja mhm, nicht, dass mhm. sie auch Saxophon üben können, das können ohne dass die Wände wackeln.
2: Tatsächlich, also bei uns sind schon ganze Tonstudios aufgebaut worden. Ja. Mhm.
0: Das heißt, die Gäste verlieben sich in das alte Gutshaus. Sie haben vorhin mal gesagt, sie wollen das Gutshaus verstehen. Mhm. Wie spricht denn ein Gutshaus mit Ihnen oder mit den Gästen? <lacht>
2: Erstmal für uns ist es halt so, da habe ich auch gestern mit Ronald, das ist auch einer der Gutshausbesitzer bei uns in der Region, drüber gesprochen. Also man muss die Häuser erstmal kennenlernen. Und das ist sehr, sehr schwer von Anfang an das zu planen, sondern man muss in den Häusern erstmal ein bisschen leben und die erfüllen und sagen, wie ist das Haus halt, die sind ja meist zwei, drei, 400 Jahre alt, ich das ein Haus, was wir haben, das stammt aus dem Mittelalter, da muss man erstmal verstehen, wie haben die das überhaupt gedacht, also das heißt, ähm, meinetwegen die Küche in unserem Haus ist im Nordosten, da halt war halt weniger Sonneneinstrahlung, da geht halt ein Treppenhaus nach unten, wo dann halt äh, kühle Luft im Sommer, wenn man die Tür aufmacht, kommt die kühle Luft und kühlt dann halt die Küche, das wo wir jetzt unser Wohnzimmer haben, das ist im Süden des Hauses, das ist ein massiver Unterschied, also auch im Winter, was man dort halt wirklich weniger heizen muss, ganz einfach aufgrund der Sonneneinstrahlung, also die waren schon alle sehr, sehr schlau und ähm, man muss so ein Haus erstmal kennenlernen, das ist auch sehr, sehr schön und eigentlich ganz nett, das Haus dann wieder neu zu interpretieren und dann ist es ja halt so, dass wir alle, ja wir sind ja alle nur Passagiere der Zeit und passen auf diese Dinge für ein paar Jährchen auf und eigentlich sollte man nicht zu sehr daran halt was verändern, sondern irgendwie gucken, wie war das gemeint und was können wir da erhalten.
0: Also jetzt nicht die Dämmung da reinziehen und Klima-CO2-Abdruck äh, verändern, obwohl ich mir vorstellen kann, dass die alten Baumeister, möchte ich fast sagen, die alten Architekten, wenn sie sagen, die Küche nach Nordosten, das Wohnzimmer zum Süden, die haben ja dann eigentlich schon mit dem Klima geplant. Mhm,
2: mh, mh. Ja, die wollten natürlich selber nicht immer laufen, wie die Frettchen und Holz holen müssen und so weiter, sondern man
0: war schon verantwortungsvoll damit. Kann man das entdecken? Also geht das, wenn man jetzt in diese Architektur eintaucht? Stellen stelle mir das sehr schwierig vor, weil man hat ja auch was im Kopf, was man vielleicht machen möchte. Man hat vielleicht ein Farbkonzept oder eine Idee, wie das werden soll. Und das Haus sperrt sich dagegen. Geht man in einen Dialog?
2: Also es gibt tatsächlich Häuser, die auch ein eigenes Farbkonzept halt haben. Also wiederum der Patenonkel unseres Sohnes. Leon Marcel, hallo. Äh, die haben ein Gutshaus von einem Architekten geplant, der ein gesamtes Lichtkonzept im Haus entwickelt hatte. Die nach Süden ausgerichteten Räume sind halt dunkler gefasst und die nach Norden ausgerichteten Räume sind heller gefasst, sodass man halt in dem Haus irgendwo ein gewisses Lichtkonzept halt hat und so weiter. Und die beiden haben das halt super entdeckt und halt herausgefunden, dass auch da die Bauherren und so weiter schon irgendwo einen Sinn drin gesehen haben. Und das kann man nicht irgendwie mit der Brechstange innerhalb eines Monats oder weniger Monate, sondern das ist schon ganz nett, da kann man sich halt Zeit auch sehr, sehr spannend. Plötzlich grüßt irgendwas aus einer alten Zeit einen dann halt und so weiter und wenn das halt so mehrere Jahrhunderte sind, ist das halt sehr, sehr spannend.
0: Ja, es ist auch sehr künstlerisch. Wir haben ja vorhin schon über die Inspiration mhm. ges gesprochen, dass manche inspiriert werden. Mhm. Sie haben mir im Vorfeld eine E-Mail geschrieben, dass ein Trio mhm. ein Stück Komponiert hat. Mhm,
2: mh, mh. Wabi Sabi. Ja, Widacore oui, heißt die Band.
0: Widacore verstehe ich noch, ja, mhm. einverstanden, Französisch. Aber Wabi Sabi?
2: Wabi Sabi ist. Äh, ah, ich habe es falsch ausgesprochen. Wabi Sabi, Wabi -Sabi. Ist, Wabi -Sabi <lacht> ist, äh, ist die Perfektion der Imperfektion. Das stammt aus dem Japanischen. Ist eigentlich auch ja, eigentlich mehr so aus dem 16., 17. Jahrhundert, dass eine jede Narbe oder eine jede Gebrauchsspur oder ein jeder Fehler, eine jede Imperfektion manchmal Zeugnis einer Erfahrung halt ist. Und, äh, und wenn ein Gegenstand oder ein, ein Holzbalken oder ein, ein Küchentisch einen Rand oder einen Fleck oder einen Kratzer halt hat, macht das den nicht unbedingt hässlicher, sondern es zeugt halt von einer Erfahrung und er wird vielleicht dadurch auch schöner. Und das kann auch bei Menschen der Fall sein, dass eigentlich manche Leute dann irgendwo durch das Alter und so weiter und das ist so ein bisschen so eine Herausforderung, unseres Systems der Schönheit, also was wir als schön empfinden in unserer westlichen Welt, das ist ja meist, dass wir die Perfektion halt haben wollen und die ist ja manchmal sehr, sehr schwer zu erreichen beziehungsweise wir werden ja alle älter und irgendwann äh, entspricht man vielleicht auch nicht mehr selber seinem eigenen Schönheitsideal.
0: Aber das passt natürlich dann zu diesen alten das Gutshäusern. Passt zu den alten ja, mhm. dann müssen wir das doch mal hören. Wabi Sabi? Habe mhm. ich Nein, sprechen Sie ja, das. Wabi Sabi das aus. ist ja. Wabi -sabi. Ja, sagen Sie den Titel lieber an. <lacht>
2: ich weiß nicht. Äh, von Wida oui Kör Wabi Sabi.
0: Ein Ausschnitt aus Wabi Sabi, komponiert von We Core, einem akustischen Trio aus Berlin. Gewünscht hat sich das Knut Splett henning Gutshausretter in Mecklenburg-Vorpommern. Heute mein Gast im hr2-Doppelkopf. Ich bin Ulla Atzert. Ich habe schon erwähnt, ich habe Sie im Fernsehen kennengelernt über eine <lacht> Serie vom NDR, die hat den Namen mit Mut, Mörtel und ohne Millionen. Wenn Sie so ein Gutshaus dann verticken, wer kauft das dann? Renoviert ist ja nichts, das Nötigste ist gemacht. Was sind das für Leute?
2: Naja, Meist ist es halt ja so, dass wir in erster Linie dafür sorgen, dass das Haus nicht weiter zusammengefallen ist, dass das Dach dicht ist an den notwendigsten Stellen oder dass das Haus wieder Strom und Wasser oder solche Geschichten halt hat. Meist sind das kreative Menschen aus den urbanen Zentren, die dann irgendwie nach den Freiräumen suchen, die ihnen in der Stadt halt äh, verstellt ähm, gewesen sind. Also das eine erwähnte ich vorhin schon, ähm, Roland und Ronald sein, ein Herrenpaar, die vorher in Potsdam halt ansässig gewesen sind. Die sind mit ihren drei Pflegekindern dann äh, in die mecklenburgische Landschaft dann halt gezogen. Kommt jetzt wahrscheinlich ein viertes Pflegekind, kommt demnächst dazu. Dann haben wir ähm, Vadim. Vadim ist ein Bildhauer aus ein ehemaliger Punk aus aus dem Berlin, der Hauptstadt der DDR in den 80er Jahren, hat Vadim dort auch als Musiker und so weiter und später Steinmetz und bildhauer halt gearbeitet und wurde dort auch durch die Stadt rausgedrängt, also sprich die Freiräume dort und wo er sein Atelier halt hatte und wo er seine Ausstellungsflächen halt hatte, die konnte er nicht weiter bespielen und äh, da werden jetzt große Gebäude halt entstehen und das war bei ihm in seinem Fall nicht unbedingt ganz ganz freiwillig, dass er die Gegend verlassen hat, also es sind dann unterschiedliche Charaktere.
0: Das heißt, ich muss mir dieses Bild, was ich von Herrenhäusern oder Gutshäusern habe, abschminken, da stelle ich mir ausgestopfte Geweihe vor und Polstermöbel in Samt und Seide und Greifvögel an der Wand, barocke Möbel, so stelle ich mir das vor, vielleicht noch mit Personal, Pferde vor der Tür, also so ist es dann nicht.
2: Personal und so weiter, nein, also es ist halt so, dass... Leider nein. Äh, leider nein, das ist halt auch eines der Probleme. Also das ist halt so, dass man da schon irgendwie ähm, relativ minimal halt wohnt und das sind halt irgendwie auch ganz normale Menschen. Nein, also einen Schaden haben die alle, obwohl Vadim von sich immer meint, er hat keinen Schaden, aber nein, also man muss schon irgendwie ein bisschen sonderbar sein, um sich äh, mit einem solchen Objekt auseinanderzusetzen. Und Leidensfähigkeit ist auch ganz gut.
0: Leidensfähigkeit, Stichwort, Ihre Frau. Mhm. Wann leidet Ihre Frau unter Ihnen?
2: Unter mir. Also ich glaube, dass ich eher ein ungeduldiger Mensch bin manchmal. Das ist vielleicht irgendwie auch etwas schwierig, dass ich auch ständig neue Ideen und neue Projekte habe. Also ich bin da leider etwas unstetig manchmal. Mir bringt das Anfangen mancher Dinge manchmal mehr Spaß als das Fertigstellen. Meine Frau wird manchmal vielleicht doch schon verrückt und ich... Äh Nein, nein, natürlich ja, nicht. nicht. Nein, also Man sieht ja,
0: dass Sie ganz viel Freude daran haben. Ich sehe jetzt ja auch Ihre strahlenden Augen mhm. und Sie sind schon lange verheiratet. Insofern denke ich, hat Ihre Frau da auch eine Menge Spaß dran. Sie haben schon gesagt, die Gäste, die bei Ihnen sind, die bringen ja auch Leben in die Bude, mhm. bringen Abwechslung natürlich rein, Platz ist genug mhm. da. Man könnte sagen, man kann sich ja auch aus dem Weg gehen, ja, wenn das Fall. mal nötig mhm. ist. Sie haben mir ja während der Musik von einem Autor erzählt, der bei Ihnen Bücher schreibt. Was hat er genau geschrieben?
2: Naja, also der Arbeitstitel, das heißt jetzt, glaube ich, zunächst sterben immer nur die anderen. Eigentlich hat er sich, hat sich sehr viele Gedanken gemacht, dass in unserer Gesellschaft man wenig über den Tod redet oder über das Sterben im Allgemeinen und so weiter und so fort. Und der Erik, der ist Bestattungsunternehmer und hat sich dann bei uns zurückgezogen und dann an diesem Buch dann halt geschrieben. Und das hat auch sehr, sehr viel gebracht. Und ich glaube auch vielleicht so einem Buch ein bisschen was, haben wir ein bisschen was dazu beigetragen.
0: Mhm. Diese alten Gemäuer inspirieren, das haben wir jetzt mhm. gut verstanden. Das sind ja auch gute Filmkulissen.
2: Mhm,
0: ist Ihnen das Angebot schon gemacht worden, dass ein Film gedreht wird?
2: Ja, wir haben tatsächlich bei uns einen Film in einem unserer Gutshäuser, also in bern drehen können. Da waren wir sehr, sehr dankbar dafür. Da kam ein Filmregisseur aus Berlin, Christina, und meine Wenigkeit, also in erster Linie natürlich federführend, meine Frau hat sich dann halt um die Dekoration und Inneneinrichtung der Räume dann gekümmert und äh, FIG heißt der Film. Wir haben dort, ich weiß nicht, 12, 13 Sets halt gebaut äh, in dem Gebäude und am Ende hat der Film auch schon noch ein paar Preise und so weiter halt gewonnen und
0: ist das nicht diese Giftmischerin? Ja,
2: die Giftmischerin Agische Gottfried aus, äh, ja. aus, aus Bremen. Ja, 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 ja das ja, ist
0: ja. natürlich eine tolle Kulisse. Ist mhm. ja auch historisch da.
2: Ja, der Film spielt in den 1820er, 1830er Jahren mhm. und so weiter und so fort. Und ja, also hat äh, beim Toronto Filmfest halt auch Preise gewonnen Houston und so weiter. Also auch wir, Knut und Christina, und ist jetzt auch gerade bei den Oscars eingereicht. Also, aber äh, zumindest halt hat er die Zulassung. Ja, wow.
0: bekommen. das ist doch <lacht> fantastisch. Die Giftmischerin in den alten Gemäuern. Ja. Sie retten alte Gemäuer. Wovor muss man sie denn retten?
2: wofür muss man mich retten? Mein Problem ist ganz einfach, dass ich, dass wir uns manchmal zu viel zutrauen und äh, vielleicht oder ich mir und meiner Frau zu viel zutraue und dass es manchmal ein bisschen zu groß ist, das, was ich abbeiße. Da kann man sich schon mal dran verschlucken. Die Größenwahn klingt vielleicht etwas übertrieben, aber es ist schon so, dass das manchmal ein bisschen viel ist und ähm, glücklicherweise akzeptiert meine Frau das dann auch. Mehr.
0: Sie sitzen in einem riesigen Haus mit ja. 20 Zimmern. Dieses nächste Gebäude aus dem Mittelalter, klamm, kalt, feucht, Denkmalpflege tritt in auf den Füßen herum. Es gibt Formalitäten, es gibt Bürokratie. Sie müssen schon wieder Holz holen oder die DVD zu Ende gucken oder so beiden.
2: Zu damals ist die Denkmalpflege sehr sehr, sehr 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 hilfsbereit, aber es sind natürlich trotz alledem irgendwo Anforderungen, die wir alle irgendwo halt haben müssen. Und das ist natürlich bei Denkmalgeschützten Häusern natürlich sind die Auflagen natürlich höher mhm. als äh, als bei anderen Häusern. Aber bei mir ist es halt so, dass ich mich an dem ersten Tag, wenn ich dann halt ein Amtsschreiben oder etwas ähnliches bekomme, erstmal aufrege wie Rumpelstilzchen, aber dann erstmal tief Luft hole und sage, nochmal wieder drüber nachdenken. Und So schlimm ist das ja gar nicht. Und was wollen die überhaupt? Dass das im Gespräch sich meist auch lösen lässt. Aber meist ist das schon so, dass man erstmal ein bisschen Abstand gewinnen muss und dann nochmal drüber nachdenken und dann halt selber irgendwie. Ich hatte auf einen Zaubertrick
0: gewartet. Ja, mein Zaubertrick ist ganz <lacht> einfach,
2: dass ich nicht sofort auf irgendwelche Sachen halt antworte, weil ich weiß, dass ich dann unwirsch oder dass ich dann, ich muss meist immer noch mal ein, zwei Tage überlegen, bevor ich was sage.
0: Sie haben Gut Renzo wo Sie wohnen, 2002 gekauft, soweit ich weiß, für den Preis eines Gebrauchtwagens. Mhm. Was muss man denn reinstecken, bis so ein alter Kasten gemütlich ist? Ich meine, die Grenze ist nach oben offen, ist mir schon klar, aber wo sind wir denn beim Minimum?
2: Nee, das kommt ganz drauf an, was man als gemütlich halt empfindet, aber wenn das Objekthaus Schwammbefall halt hat, dann kann man auch mit 10.0, 200.000 Euro noch nicht sehr viel anfangen. In den meisten Fällen ist das halt so, dass es schon recht schwierig ist, auch was Hilfe halt angeht. Also Fördergeschichten sind schwieriger. Meist hat es auch einen sehr, sehr hohen Planungsaufwand ähm, und so weiter, dass man halt sehr, sehr häufig auch in Planung und so weiter noch einiges halt reinstecken ich stell muss. Ich
0: stelle mir gerade vor, Sie gehen zu so einer Energieberatung <lacht> ja. und sagen, wie viele Zimmer haben Sie denn? Ja, 30. Nee. Wie sind die denn gedämmt? Gar nicht. Ja,
2: die meisten haben die noch nicht mal ein Fenster, aber das ist ja halt so bei Denkmalobjekten und so weiter, ist es ja nicht notwendig, dass wir dass wir uns an Energieverordnung halten müssen und aber es ist halt trotz alledem so, dass wir doch sehr sehr sparsam umgehen, denn man muss in solchen Objekten einfach damit leben, dass es einen Pullover anziehen muss und dass man äh, da, den Wohnpullover. Ja, den Wohnpullover und sehr sehr viele
0: Räume halt kalt auch lässt. Also man kann sich tatsächlich wie der Adel aus alten Zeiten fühlen, denn der hat ja auch fleißig mhm. gefroren. Mhm. Wie fühlt es sich denn an für Sie? Hat es sich gelohnt, in jeder Beziehung Nein zu sagen zu Ihrem alten Leben? Ja, es
2: ist halt so, dass man auch Ja zu anderen Dingen halt sagt, dass man schon auf Dinge verzichten kann und schon auf die Stadt verzichten kann, die Ärzte und die Schulen und alles irgendwo so in wenigen Minuten erreichbar ist. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, es bringt auf jeden Fall Spaß auf dem Lande, vielleicht irgendwann in ein paar Jährchen oder wenn eine andere Lebensphase da ist, kann das doch durchaus sein, dass man auch mal wieder irgendwo ein bisschen Stadtluft schnuppern möchte, aber im Moment ist das ganz schön so.
0: Können Sie sich vorstellen, was das wäre? Gibt es da schon so kleine Anklänge?
2: Ich bin mir da wirklich noch nicht ganz so sicher. Vielleicht ist es auch so, dass mit unserem Haus in Stralsund und so weiter, dass man in der Nähe von Stralsund, das ist ein bisschen städtischer. Aber nein, vielleicht schon irgendwie aus einer, Gro einer Ja, weiß ich nicht. Mal gucken.
0: Ich glaube, <lacht> Sie sind noch ganz und gar im Gutshaus, im Hier ja, und Jetzt. Ja, im Hier
2: und Jetzt, das ist irgendwie <lacht> vielleicht, keine Ahnung. Aber das wäre ja auch eh erst in 15, 20 Jahren.
0: Nein zum alten Leben, so froh im Neuen, das sagt Knutschblätt-Henning. Und damit verabschiede ich mich von meinem Gast in hr2-Doppelkopf. Ich bin Ulla Azert und ich träume nun selbst von einem Gutshaus oder vielleicht auch einem kleinen Schloss bei einem französischen Chanson. Auch ein Musikwunsch von Ihnen, Oktobre von Francis Cabrel. Mhm. Knutsch Bläthenning, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich bin Ulla Azert.
2: Ja, ich danke auch.
4: Le vent fera craquer les branches La brume viendra dans sa robe blanche Il y aura des feuilles partout Couchées sur les cailloux Octobre tiendra sa revanche Le soleil sortira à peine Nos corps se cacheront sous des bouts de laine Perdus dans tes foulards Tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines Il y aura certainement sur les tables en fer blanc Quelques vases vides et qui traînent Et des nuages pris aux antennes Offrirait des fleurs Et des nappes en couleurs Pour ne pas qu'Octobre Nous prenne On ira tout en haut des collines Regardez tout ce qu'Octobre Illumine Mes mains sur tes cheveux Des écharpes pour Devant le monde qui s'incline Appuyé sur des bancs Il y aura quelques hommes Qui se souviennent Et des nuages pris Sur les antennes Je t'offrirai des fleurs Et des nappes en couleur Pour ne pas qu'octobre Nous prenne On verra apparaître quelques dessins sur la baie des fenêtres. Vous vous jouerez dehors comme les enfants du nord. Octobre restera peut-être.